0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Po podsumowaniu minionego roku od razu zaczęło zastanawiać mnie, czy można wskazać, co stanie się w tym kolejnym 2021 Oczywiście tych prognoz pojawiło się ostatnio sporo, choćby Julian Nagelsmann mówił z obawą, że brak przerwy zimowej w Bundeslidze wpłynie na jakość w samej końcówce sezonu, dodając, że nadzieją jest wiosenna poprawa pogody, więcej słońca i w efekcie. Więcej witaminy D. Gdzieś to już słyszałem. Nie zamierzam zajmować się prognozowaniem pogody, ale w tym odcinku podcastu skupię się na kilku obszarach, które mogą pomóc nam w wyobrażeniu sobie, jaki ten 2021 rok będzie. Myślę, że fajnie będzie zacząć od tego, który w poprzednich 12 miesiącach był po prostu najlepszy i zaczął już swoje show w styczniu jednak przez głowę Roberta Lewandowskiego musiała też przejść myśl, że paliwa zacznie mu brakować. Jest on przecież też dobrym przykładem, ponieważ gra w znakomitym zespole, który może rywalizować na wszystkich polach do ostatnich rund. W moim wyliczeniu założyłem więc, że w 2021 roku rozegra maksymalną liczbę spotkań. Zaraz złapiecie się za głowy. Bundesliga wznowiła rozgrywki w tym roku od 14. kolejki, a więc to 21 spotkań do końca sezonu. Runda jesienna następnego zaczyna się już w połowie sierpnia i będzie liczyć 17 kolejek. Suma to 38 meczów. Dodajmy 7 spotkań Ligi Mistrzów, którymi Bayern może obronić zdobyty przed rokiem tytuł, oraz 6 z kolejnej fazy grupowej. W Pucharze Niemiec Monachijczyków czeka jeszcze 5 spotkań w tym sezonie i druga runda w październiku. Dodają również dwa starcia w klubowych mistrzostwach świata, które są gwarantowane w lutym, oraz możliwe super puchary Niemiec i Europy. Doszło więc 10 spotkań, a teraz czas na reprezentację. Kalendarz jej rozgrywek jest jeszcze bardziej intensywny do rozegrania. W tym roku są całe eliminacje Mistrzostw Świata w Katarze, czyli 10 spotkań, do tego dwa starcia towarzyskie przed Euro oraz same mistrzostwa, gdzie zakładam 4 mecze, czyli realizację postawionego przed drużyną celu. Jesteście jeszcze ze mną? Bo to już 77 spotkań. Oznacza to, że Lewandowski, chcąc śrubować kolejne rekordy, będzie zmuszony do gry przez cały rok częściej niż co 5 dni, cały rok i to bez przerwy, by jeszcze lepiej uzmysłowić skalę wyzwania, pokażę tylko finisz tego sezonu. Dla Bayernu oznacza to możliwych 35 spotkań plus 9 w reprezentacji ostatnie, czyli wedle założenia mecz jednej 8. finału Euro może odbyć się maksymalnie 29 czerwca, oznacza to grę co równo 4 dni. Pół roku z dwoma meczami w tygodniu, podróżami, niemal wyłącznie regeneracją, rozruchem, graniem na najwyższym poziomie i tak cały cykl powtórz 44 razy. Oczywiście nie każdy jest Lewandowskim i nie każdy gra w Bayern. Jestem też przekonany, że nawet przy równie udanym 2021 roku aż 77 meczów napastnik nie nabije. Jednak wynik działa na wyobraźnię, pokazując jak bardzo rozdmuchany jest kalendarz, jakie są odłożone efekty pandemii, która nawiasem mówiąc nie zniknęła, tylko może doprowadzić do przekładania kolejnych spotkań. W kontekście Mistrzostw Świata w Katarze warto zwrócić uwagę na eliminację w Ameryce bardzo południowej czyli te, które są najdłuższe, bo trwają aż 18 spotkań. Dotychczas rozegrano tylko 4 serie, a Federacja Conmebol musiała poprosić FIFA o stworzenie dodatkowego okna w kalendarzu na zakończenie eliminacji, które będzie na przełomie stycznia i lutego 2022 roku. Co ciekawe, to dokładnie wtedy, gdy ma odbyć się Puchar Narodów Afryki, przeniesiony z tego roku. Wyobrażacie sobie europejskie kluby elity bez piłkarzy z tych kontynentów, swoimi decyzjami FIFA de facto odłożyła bardzo trudną dyskusję z klubami i ligami. Dyskusję, która nastąpi jeszcze w tym roku i może mieć ogromny wpływ na to, jak wyglądać będą następne lata kalendarza rozgrywek. Bo przecież ile może znieść piłkarz w 2020 roku najwięcej czasu na boisku spędził Harry Maguire z Manchester United, ale jego wynik 4745 minut przekłada się na 53 mecze. By więc nie zagrać aż tylu spotkań, Lewandowski, który w tym rankingu nie mieścił się nawet w pierwszej setce, musiałby zrezygnować z aż 24 spotkań z tej maksymalnej dawki, o ile oczywiście Bayern dalej będzie wszystko wygrywał. To oczywiście ma wpływ na wszystko, co związane z pracą piłkarzy i trenerów, czyli powtarzane przeze mnie do znudzenia kwestie treningu, jakości przygotowań, możliwości wdrażania taktycznych rozwiązań, wprowadzania czegoś nowego do gry. Nie chcę się tutaj powtarzać, wspomniane na wstępie obawy Nagelsmana są tego najlepszym odzwierciedleniem, bo przecież mowa o jednym z niewielu czołowych trenerów, któremu względnie udało się utrzymać intensywność gry pressingiem w porównaniu do poprzednich dwóch sezonów, uściślając... I jeszcze mu się to udaje. Jednak chciałem zwrócić uwagę na inny aspekt funkcjonowania drużyn, który w podsumowaniu 2020 roku znalazłem na stronie obserwatorium CS, które przygotowuje co miesiąc bardzo interesujące raporty dotyczące świata futbolu. Chociaż ich najnowsze badania dotyczą porównania kilku ostatnich lat, to też z racji zmian, które zaszły w tym 2020, mogą również pokazywać, co czeka nas dalej? Przykładowo wprowadzenie pięciu zmian oraz zwiększonej konieczności rotacji wymusiło korzystanie z coraz młodszych zawodników. W poprzednich 10 latach zawodników do lat 19 było w składach średnio 3,2% w 31 ligach Europy. W 2020 roku ta liczba wzrosła do rekordowego poziomu 4%. Również w 2020 zadebiutowało 5,4% nowych zawodników, co jest kolejnym, zdecydowanie najwyższym wynikiem od 2009 roku. Przykładowo w 2018 ten wynik był na poziomie nieco ponad 3%. Co ciekawe, najbardziej widać to nie po drużynach z pięciu czołowych lig, ale tych z pięciu kolejnych. I 11 ostatnich zestawienia, czyli również ekstraklasy. W 18 z 31 Lig Krajowych spadła średnia wieku. Badacze zwrócili również uwagę na znaczenie większej stabilizacji składów, stały się one bardziej obszerne, a proporcja nowych zawodników była na koniec października najmniejsza od 2012 roku. Z pięciu czołowych Lig największy spadek pod tym względem zanotowali Hiszpanie, a jedynie Anglicy utrzymali tendencję wzrostową. Mówię, Utrzymali, ponieważ już wiemy, że spory wpływ na kolejny rok funkcjonowania klubów na Wyspach będzie miał Brexit i ograniczenia związane ze ściąganiem piłkarzy z Unii Europejskiej. Można więc zacząć szukać w tych wynikach wniosków na 2021 rok. Rozbudowywanie kadr drużyn, oferowanie szans coraz młodszym zawodnikom, promowanie ich, o ile oczywiście utrzymane zostaną przepisy choćby dotyczące pięciu zmian w meczach, Odmładzanie drużyn ma również sens w tym względzie, że po prostu młodsze organizmy mogą znieść większe obciążenia i wymagają krótszego czasu regeneracji. Rok 2021 może być więc walką o wyciśnięcie każdej kropli intensywności i sił ze swoich piłkarzy. Ale jakie będą najbardziej efektywne sposoby na osiągnięcie wyniku, co można wytrenować stosunkowo szybko i z meczu na mecz zaskoczyć tym przeciwnika? Myślę, że sami już wiecie, że chodzi o stałe fragmenty gry. Sprawdziłem, ile goli strzelono w pięciu czołowych ligach Europy po podaniach ze stojącej piłki. Nie będzie wielkiego zaskoczenia, gdy wskażę, że w najlepszej dziesiątce są drużyny, które robiły i robią w tabelach obecnych rozgrywek najwięcej zamieszania, a więc Bayer Leverkusen, Aston Villa, Milan, Everton, Union Berlin, West Ham czy Rennes. Porównując ostatni pełny sezon przed pandemią do wyników obecnego, wystarczy wskazać, że średnia liczba podań prowadzących do bramek ze stałych fragmentów gry najlepszej wówczas Premier League byłaby obecnie dopiero czwartym wynikiem. Tylko we Włoszech i w Hiszpanii nie zanotowaliśmy znaczących wzrostów. Premier League jest ciekawym punktem odniesienia, ponieważ tam, z racji możliwości finansowych, ale też różnorodności szkoleniowców i sposobów funkcjonowania klubów, te nowinki są wprowadzone najczęściej i też najszybciej. Tak samo jest ze stałymi fragmentami. Przecież pamiętacie, że Liverpool zatrudnił trenera, który uczył piłkarzy jak wykonywać poprawnie auty. Efekty są więc coraz bardziej znaczące. W porównaniu do poprzedniego sezonu proporcja goli ze stałych fragmentów wzrosła o 7 punktów procentowych, ale drużyny wcale nie bronią gorzej przy rzutach rożnych czy wolnych. Po prostu jest więcej rzutów karnych. O tym, że znaczenie jedenastek w piłce klubowej zaczęło rosnąć i może wpływać na wyniki całych rozgrywek, zacząłem myśleć już po poprzednim sezonie Serie A gdzie liczba dyktowanych jedenastek poszła strasznie w górę. W 20 drużynach z pięciu czołowych lig, które strzeliły najwięcej goli z 11 metra, było aż 12 włoskich. Ciro Immobile i Cristiano Ronaldo strzelili niemal połowę swoich goli właśnie w ten sposób. Król strzelców poprzedniego sezonu tych lig wykonał jedenastek, trzy razy więcej od Lewandowskiego. Jednak o ile przyrost w poprzednim sezonie dotyczył głównie Serie A, tak w obecnym widzimy wzrosty we Francji, Niemczech, Anglii i w Hiszpanii. Premier League jeszcze przed półmetkiem rozgrywek było już więcej karnych niż w całym sezonie 2002-2003. Już osiągnięto 73% dorobku z poprzedniego sezonu i 63% z tego, który najbardziej obfitował w jedenastki, czyli 2009-10%. Najczęściej wykonujący karne piłkarze Leicester i Milanu już mają wyniki, które w trzech, z 4 poprzednich sezonów gwarantowałyby miejsca w czołówce klasyfikacji 98 drużyn z pięciu lig Europy. Po porażce Sohampton narzekał na to Jurgen Klopp, który nawet wyciągnął statystykę, że Manchester United miał w ostatnich dwóch latach więcej rzutów karnych niż jego zespół w 5,5 roku. W tak długim okresie więcej jedenastek podyktowano tylko dla Manchesteru City i Leicester. Sposób gry tych drużyn może być pewną wskazówką, zarówno Leicester jak i United najlepiej czują się grając z kontry, bazując na szybkości i też zmuszając obrońców rywali do ryzykownych interwencji. Jest też bardziej techniczna przyczyna takiego wzrostu znaczenia rzutów karnych. Nie tylko wprowadzenie war, ale też zmiany w przepisie o zagraniu ręką. W przypadku wsparcia wideo to Liverpool i Tottenham mogą być najbardziej niepocieszeni, bo VAR po trzy razy weryfikował decyzję sędziów o rzutach karnych na niekorzyść tych drużyn. Niemal jedna czwarta decyzji konsultowanych przez VAR w Anglii dotyczyła dotychczas przyznania rzutów karnych. Kwestia przepisu o zagraniu ręką również jest bardzo kontrowersyjna, czy raczej zagmatwana i jeszcze w grudniu IFAP, czyli organizacja decydująca, o przepisach piłkarskich, zapewniała, że w 2021 zajmie się możliwością modyfikacji, czy też lepszego wyjaśnienia, kiedy ręka jest, a kiedy jej nie ma. Były sędzia, Dawid Ellery, który jest członkiem IFAB, tłumaczył jednak, że głównie będzie to dotyczyło zagrań ręką w ataku, a nie w obronie. Rzutów karnych może być nadal tak dużo jak w obecnym sezonie. Nie twierdzą oczywiście, że w 2021 roku drużyny zaczną, oprócz przygotowywania schematów stałych fragmentów, grać także w ten sposób, by zdobywać więcej jedenastek, nie wiem, nabijając ręce obrońców. Nie po prostu jeszcze większe znaczenie może mieć to, jak skuteczny jest najlepszy wykonawca rzutów karnych w Twoim klubie. To już nie tylko dodatek do dorobku napastnika, ale całkiem konkretny sposób na zdobywanie punktów. Myślę, że dlatego tak bardzo o brak rzutów karnych dla swojej drużyny pieklił się ostatnio Klopp, który widział, że ataki Liverpoolu są pozbawione intensywności błysku typowego dla mistrzów Anglii. Mistrzów, którzy są po prostu wyczerpani, którzy którym ten jeden rzut karny mógłby dać choć trochę więcej energii. Naprawdę chciałbym Wam powiedzieć, że w 2021 roku spodziewam się pięknego futbolu, rozwoju ofensywnej piłki, ale trzeba się uzbroić w cierpliwość i przede wszystkim zrozumieć, że prawdziwe efekty pandemii w tym sporcie są wciąż przed nami.